0: Merhaba, Psikomor Podcast'a hoş geldiniz. Ben Kerem Yalçın, benimle beraber Ecem Yılmaz burada. Hoş geldin Ecem.
1: Hoş buldum Kerem. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Ee, bildiğin gibi evlerimizden hayat sürdürmeye çalışıyoruz. Mevcut koşullar altında. Sen nasılsın?
1: Fiziksel mesafeli podcast yayını. Ben, e, benim için bu hafta biraz yorucu bir haftaydı. Hmm. Yani ben e, normal şartlarda da... Pandeminin başından beri olabildiğince kurallara uyan, e, fiziksel mesafeyi gözeten biri olarak e, hayatımı sürdürüyordum aslında ama şu an bir e, zorunlu halden dolayı, bir Covid temaslısı olmaktan kaynaklı evde evdeyim. Yaklaşık 10. günümdeyim. Hı -hı. E, normalde evde kalmak hani kolaydı benim için ama şu anki durumda her gün işte acaba bir belirtim mi çıkacak? Ee, bir şey mi olacak, işte boğazımı ağrıyor acaba COVID miyim gibi bir düşünce e, sarmalının içine girince psikolojik yönden gerçekten e, sınırlarımı zorladığımı fark ettim ve benim için kolay geçmedi bu hafta aslında bakarsan. Anladım. Ama e, iyi olmaya çalışıyorum, diyelim.
0: Anlıyorum. ya yani boğazın aradığı oluyor arada.
1: <gülüyor> ee, bazen ateşimin çıktığını da hissediyorum ama dereceyle ölçtüğüm zaman ateşim çıkmamış oluyor. Bütün evet. e, strese bağlı, e, psikosomatik şeyleri gösteriyorum e, bunları e, gözlemliyorum ama terzi kendi söküğünü dikemez hesabı bunları tabii e, bunları nasıl kontrol edeceğim konusunda ben de şüpheye düşüyorum bazen.
0: Anladım ama iyisin değil mi?
1: İyiyim evet, evet. herhangi bir e, semptomum yok
0: Anlıyorum ee, sana çok geçmiş olsun temas ettiğin kişiye çok geçmiş olsun
1: Teşekkür ediyorum. O da iyi. Ee,
0: Güzel. Çok böyle.
1: sevindim. <gülüyor> Teşekkürler. Can sıkıcı bir konudan e, <gülüyor> uzaklaşalım. Ben de e, kafamı dağıtmış olurum. Ve ilgimin, alakamın, e, motivasyonumun yüksek olduğu bir konuyla ilgili konuşalım bugün seninle.
0: O zaman e, sana kötü bir haberim var. Çünkü öyle bir konumuz yok. Yine... İnan... <gülüyor> Evlerimize kalma ile ilgili bir konumuz var.
1: Eyvahlar olsun. Evet çünkü
0: <gülüyor> konumuz uzaktan eğitim.
1: Ah, bu çok önemli bir konu.
0: Evet çünkü özellikle aileleri ve öğretmenleri ve de tabii ki öğrencileri alışık olmadığı bir süreçle tanıştıran bir durum söz konusu. Artık eğitime evlerimizden devam ediyoruz. Teknolojinin sınırlarını yeniden keşfediyoruz.
1: Kendi sınırlarımızı da keşfediyoruz bence ya.
0: Evet da onu demek üzereyelim. Kendi sınırlarımızı da keşfediyoruz ve bu sınırlarla biraz yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bu süreç bize eksik olduğumuz, sandığımız kadar yeterli olmadığımız bazı taraflarımızı bize göstermekte.
1: O zaman bugün senin uzmanlığından gideceğiz diyebilir miyiz?
0: Bugün benim uzmanlığımdan gideceğiz. Ancak şunu da etraf edelim. Eğitim bilimleri için uzaktan eğitim çok yeni bir olgu. Elbette uzaktan eğitim teknikleri çok uzun zamandır uygulanıyordu ancak bunun toplum boyutunda zorunlu nitelikte olması e, hepimiz için yeni bir olgu. Dolayısıyla biz de eski bildiğimiz bilgilerle yeni öğrendiğimiz, yeni karşılaştığımız durumları e, bir araya getirerek bu sürece adapt adapte olmaya çalışıyoruz. E, hem öğretmenleri hem öğrencileri hem de aileleri bu konuda desteklemeye çalışıyoruz.
1: Adaptasyon için aslında zor bir dönem çünkü hmm. pandeminin kendisi Geniş çapta bir adaptasyon örneği sunuyor bize. Hem kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz hem de sürece dahil ettiklerimizi adapte etmeye çalışıyoruz.
0: Bu Kesinlikle. eğitim mevzusunda
1: da aynı şekilde. Yani hem öğretmenler kendilerini entegre etmeye çalışıyorlar hem öğrenciler. Tabii veliler de bu duruma aşina değiller. Onlar da bocalıyorlar. Peki neler olacak sence?
0: Neler olacak? Herkesin aklında bu soru var. Neler olacak? Geleceğimiz bu nasıl etkileyecek? Evlerden eğitim alan öğrenciler eğitim sürecinden aynı şekilde faydalanabilecek mi? Gibi kaygılar şu an herkesin aklında. Ben gelecek bağlamında bizi çok yeni şeylerin beklediğini düşünmüyorum. Bugüne kadar eğitimde ne kadar başarılıysak aşağı yukarı aynı sonuçları elde edeceğimize inanıyorum. Asıl huzurumla ilgili ilginç olan şey bizi yeni bir geleceğe, farklı bir geleceğe doğru götürmesi değil. Dediğimiz gibi bizi bazı konularla yüzleştiriyor olması. Biz bunu bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Genellikle eğitimin sonucu eğitimde öğrencinin nasıl bir gelecekle karşı karşıya olduğu, içinde olduğu aile, okul, öğrenci etkileşimlerinden dinamiklerinden belirlenir. Tabi bu her zaman öğrencinin içinde bulunduğu bağlamın geleceği anlamında, kaderi olduğu anlamına gelmiyor. Şu an gençler öğrenme ortamları kendileri dizayn etmekle, kendileri zenginleştirmekle çok başarılı. Ama geleceğimizi nasıl etkileyeceği konusunda uzaktan eğitimin açıkçası çok yeni bir olgu beklemiyorum.
1: Hmm.
0: Ama bugünümüzü çok etkileyecek. Orası kesin. Hatta birçok kişi bu konuda yardım istemeye başladı bile uzmanlardan. Hmm. Öncelikle uzaktan eğitimin yarattığı en büyük fark bir ortam değişikliği. Artık öğrenciler sınıflarda değil. Artık evlerinde, kendi odalarında veyahut da çalışma odalarında ailelerinin kendilerine sunduğu artık öğrenciler bir okul ortamı tarafından çevrelenmiyorlar. Yani onların dikkatlerini, onların davranışlarını sıkı sıkıya kontrol eden sistem içerisinde değiller. Bu sınıf kadar zengin olmayan yeni öğrenme ortamlarında çok daha kolay bir anlamına geliyor. Örneğin sen veya ben bile bir çalıştığa sürecinde veya da bir öğrenme sürecinde bir sınıfta veyahut da bir grup çalışmasında fiziksel olarak bulunurken verebildiğimiz Hı -hı. dikkat ile bir ekran başında Evet, bir çalışma arasında ekran başında odaklanmaya çalışırken verdiğimiz efor çok farklı. Çünkü ikincisi daha zor, çok daha zor. Hı hı. Bizim için, biz yetişkinler için zorken çocuklar için hayli hayli zor olacak.
1: Burada bir oran vermek gerekirse aktif katılımlı birebir e, fiziksel temas içerisinde e, maruz kaldığımız işte ders ortamıydı, öğrenme ortamı genel anlamıyla e, dikkat süremiz. Nasıl değişiyor? Ne kadardı ve e, bir online platform üzerinden değerlendirildiği zaman ne kadara düşüyor?
0: Bu süre sınıf ortamında zaten 40 dakika olarak belirlendi ee, uzun hı. zaman önce. Derslerimiz 40 dakika. Bu aşağı yukarı okul çağındaki çocukların bir sınıf ortamında dikkatlerini sürdürebileceği süreye karşılık geliyor. Hı hı. Tabii bu 40 dakika sürekli kendini yeniliyor yeni dersten çıkıp derse girerek, girerek sürekli. Bu zaten bir e, zorluk oluşturuyordu. Ancak uzaktan eğitim sırasında bu sürenin biraz daha düşmesini bekleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi kendilerini çevrelemeyen bir ortamda kendilerini o bağlamda bulundurmak, dikkatlerini vermek öğrenciler için daha zor olacak. Ne kadar, çok
1: fazla uyaran var etrafta değil mi?
0: Aslında bence uyarandan çok uyarın olmaması sıkıntı. Çünkü hmm. öğrencinin sınıf bağlamında kendilerinin çevre çevrelenmesi kendisini bir grupla beraber bir ders etkinliğinde olduğunu hatırlatmakta ve kendini vermesinde yardımcı oluyor. Yani optimum Hı -hı. uyarılma sınırının üstünde bir uyarılmaya maruz kalıyor. Hı -hı. Tabii bu zamanla düşüyor e, süre ilerledikçe. Yani bu sıkılmıyor dikkat... anlamına geliyor. Sıkılmadığı Hı -hı. için dikkatini vermekte de zorlanmıyor.
1: Anladım. Ben dikkat dağıtıcı e, uyaranları kastetmiştim aslında bakarsan. Ha. E, yani örneğin kendi odasında olması eee Kendim, örneğin yatağında olması hı hı. aslında e, dikkatini toparlama konusunda e, sıkıntı yaratacak olabilir çünkü eşleştiği durum farklı yani işte yatakta e, ders dinlemek onun için verimli bir e, süreç e, sağlamayacak gibi tip işler düşünmüştüm ben aslında e, çok fazla uyaran var derken çok onların. iyi
0: anladım ee, şöyle Dersin sunduğu çok az uyaran varken sınıf ortamına karşılık dikkatinin dağılmasına neden olabilecek daha fazla uyaran var. Bu doğru. Mesela bu ders hı hı. bağlamında nasıl düşünülür sınıf bağlamında? Ee, öğretmen var, tahtada yazanlar var, öğretmenin anlattığı konu var ama buna karşılık e, pencerenin dışarısı var. Ama hı hı. eğer çocuk anlatılanlara, dersle ilgili olan uyaranlara dikkatini verebiliyorsa ve bundan sıkılmıyorsa bu uyaranlar dışarıdan gelenlerle bir rekabet içine girmek zorunda değil. Yani dikkati dağılmaz. Ama hı hı. dersle ilgili uyaranlar bir ekran bir bilgisayar veya tablet çevresinde sınırlandığı için dediğin gibi diğer dikkat dağıtıcı uyaranların da artmasıyla bu iki taraf bir rekabeti girebilir. Dolayısıyla dikkat dağılması sıklaşabilir. Çocukların dikkatini vermesi zorlaşabilir. Dolayısıyla bu süreç çocukların öz denetim becerilerinin biraz sınavı olarak karşımıza çıkıyor. Ya da otokontrol edilebiliriz evet. bu becerilere. Ne demek? Çocuğun kendi dikkatini yönetebilmesi, dikkatini istediği bağlama sokabilmesi ve kontrol edebilmesi konusundaki becerileri bu süreçte önemli bir etken olmuş oluyor. Sınıf ortamındayken bu becerilere çok muhtaç değildik. Çünkü hem bu kadar zorlanmıyordu bu beceriler, bu kadar sınanmıyorlardı anlattığı nedenlerden dolayı. Hem de öğretmen kontrolü, öğretmen uyarı, öğretmenin uyarıları çocuğu derse tutmakta faydalı oluyordu. Biz biraz şunla yüzleştik. Öğrenciye içinde bulunduğu bağlama ve öğretmen kontrolüne muhtaç bir şekilde derse tutmaya çalışmak, öğrencinin kendi kendini yönetebilmesi, kendi becerilerini, kendi öğrenmesini yönetebilmesi açısından çok da sağlıklı değilmiş. Çünkü biz öğrencilere farklı bir bağlama aldığımız zaman, öğrenciler nasıl dikkatlenim verecek diye korkmaya başladık.
1: Bu korkuyu biraz açabilir misin? Bu kaygının sebebi tam olarak ne?
0: Bu kaygının sebebi dediğin gibi öğrenciler Dersi dinlemeyecek. E, dikkatleri de alacak. Başka şeylerle ilgilenecekler e, vesaire. Öğrencinin sorumluluk alabileceğine, kendi dikkatini Hı. kontrol etmekte, kendi öğrenmesinde kontrol sahibi olabileceğine yönelik sorumluluk alabileceğine güvenmiyor olmamızdan geliyor bu korku.
1: Peki burada öğretmenlerin e, sence kontrol edebilecekleri bir durum söz konusu mu? Bence değil çünkü.
0: Öğretmenler uzaktan da ile kontrol etmeye çalışabilirler tabii ki ama içinde bulunduğumuz durumda bu çok daha zor. Çünkü öğrenciyle fiziksel bir yakınlık içerisinde değiller ve öğrencinin de içinde bulunduğu durumu çok iyi tanımıyor olabilirler. Yani asla sınıf ortamında olduğu kadar öğretmenin artık bir kontrolü yok. Artık hı hı. öğrenciye daha fazla kontrol düşüyor kadar katılım sağlayacağı konusunda. Bu yüzden böyle bir durumla karşı karşıyayız.
1: Burada biraz daha e, verilere yönelik bir e, ihtiyaç doğuyor sanırım. Kontrol mekanizması doğrultusunda yani.
0: Aslında burada herkese yönelik bir sorumluluk gelişiyor. Çünkü eğitimde zaten olması gereken sadece öğrencinin değil, hem verilerin hem de öğretmenlerin aktif katılımı. Biz Hı -hı. bu süreci tasarlarken öğrenciye çok pasif bir rol veriyorduk. öğrenci eğitim bağlamına yerleştiriyoruz. Kontrol mekanizmaları oluşturuyoruz. İşte, ödevini yaptın mı? Dersi dinliyor musun? E, konuşuyor musun arkadaşına veya dikkatini verebiliyor musun? Bu tarz somut şeyler üzerinden bir düzen kurmaya çalıştığımız için bunların yüzünden bugün bunlarla karşı karşıyayız. Peki ne yapabiliriz? Bu konuda aslında Türkiye'nin önemli eğitim bilimcilerinden ee, Doktor Özgür, Bolat'ın dikkat çektiği bir konuya ben de dikkat çekeceğim. Öğrenmede iç motivasyon geliştirme.
1: Hı hı.
0: Önemli Biraz bir etkin. Biraz misin? Hı hı. Bir çocuk neden dersinler? Bir çocuk neden öğrenir? Bunun çok farklı sebepler olabilir. Örneğin kötü not almak istemiyordur. Kötü not alırsa birilerine hayal kırıklığına uğratacağından, bir ile karşı karşıya kalacağından korkuyor olabilir. Hı
1: hı.
0: Kıyaslanmaktan korkuyor olabilir. Arkadaşlarının daha yetersiz olduğundan çekiniyor olabilir. Ve onların gerisinde kalmaktan çekiniyor olabilir. Üçüncüsü ve asıl önemli olan ve olmasını istediğimiz. Çocuk kendini geliştirmek istiyor olabilir. Yine bilgiler öğrenmek konusunda hevesli olabilir. Ee, merak ediyor olabilir. Bu sürdürülebilir bir öğrenme motivasyonu. Ne demek bu, sürdürülebilir? Yani başkalarının kontrolü, başkalarının dürtmesi olmadan da varlığını sürdürebilecek bir motivasyon. Eğer ceza çocuğu motive ediyorsa öğrenmesi için artık hayatta cezalandırılmadığı durumlarda çocuk öğrenmekten veya sorumluluklarını üstlenmekten vazgeçer. Neden? Çünkü artık ceza'yı bugüne kadar cezadan kaçtığı için yapıyordu bunu. Bu bir dış motivasyon örneği. Ceza her zaman bir dış motivasyondur çünkü Darwin için gerçekleştirilmeden önce dıştan gelen bir etken. Bunun tam tersi, çocuğun öğrenme isteği iç motivasyon Yani dıştan gelen ne olursa olsun çocuk bunu sürdürebilecek. Bunu kültüve etmekte, bunu e, yeşertmekte bugüne kadar çok başarılı olmadığımızı fark ettik. Daha doğrusu biliyorduk ama biraz bunları yüzleşmek zorunda kaldık. İç motivasyonu öğrenme konusunda çocuğun merakının teşvik edilmesiyle olur. Yani çocuğun öğrendiklerinin kendi çevresinde izlerini bulabilmesiyle, kendi hayatından bir şeyler bulabilmesiyle ve sunulan bilgi gerçekten merak etmesiyle oluşur. Yine Sayın Hocamızın bir önerisi bunu yapmak için de bilgi soruları değil merak soruları çocuğa yöneltilebilir. Bilginin ne olduğunu değil bilginin nereden geldiğini anlamaya teşvik eder. Hı hı. Örneğin e, sıra dağlar diyelim. Sıra dağlar nedir? Tek dağlardan farkı nedir? gibi objektif yanıtları olan sorular yöneltmektense neden dağları tek dağ sırada olarak ayırmışız?
1: Veya da... Anladım. Keşfetmeye teşvik etmek aslında. Sorgulamaya teşvik etmek. Hı hı. Böylelikle birden fazla alternatif cevabı da e, sahip olmak. Alternatif cevapların varlığını da kabul etmek. Bunlar Kesinlikle. değerlendirilebilir.
0: Aynen. Çünkü çocuktan doğru bilgiyi almak bizi mutlu eden bir şey. Ama bu doğru bilgiyi depoluyor olmak çocuğu mutlu eden bir şey değil. Çocuğun hı hı. ilgisini çeken şey... Merakının giderliği olması ve etrafını daha iyi tanıyor olması, yaşadığı dünyayı, içinde bulunduğu hayatı daha iyi tanıyabiliyor olması, çocuğu mutlu eden şeyler bunlar. Bunlar olduğu zaman çocuk okula öğrenme süreçlerine daha iyi entegre olabilir. Tabii burada çok fazla faktör için işin içine giriyor. Verilen sınavların niteliği, içinde bulunduğu eğitim sisteminin kendisinden bekledikleri vesaire. Bunların ne kadar çocuğu merak etmeye entegre ettiği de ayrı bir tartışma konuları. Ama biz basitçe öğretmenlerin, velilerin neler yapabileceği konusunda dikkat çekmek istiyorsak, hı hı. çocuğun iç motivasyonunu, öğrenme isteğini geliştirmek için bunu söyleyebiliriz.
1: Ve merakını keşfederken bunu nasıl yöneteceğine e, dair de aslında yol gösterici olmak da önemli. Ona imkanlar sunmak, e, teşvik etmek için, e, araştırma yapması için örneğin, hı hı. imkanlar sunmak da dahil diye düşünüyorum. Öğrenme konusuna geldiğin zaman, e, bu işte sorgulama ve keşfetmeyi düşündüğüm zaman ya da e, öğrenilerini kaydetme olarak düşündüğüm zaman tek düze bir öğrenme stilinin dışında yani işte öğretmenlerin e, hani bu bizim aslında desteklemediğimiz ezberci sistem dışarısında anlatılan şeylerin bir hikayesi olması aslında daha fazla akılda kalıcı bir şeye sebep oluyor. Ben kendi hani, deneyimimi düşünürsem eğer işte hani öğrenim hayatımda ee, örneğin lisede edebiyat e, konularını işte edebiyata ezberlerken ki bir ezberlememiz söz konusuydu. Evet. E, TME'ciler bilir. E, orada e, romanların, e, yazarlarının, e, şairlerin hayatlarını, oraya geldikleri süreci, e, kendilerini bulma süreçlerini, yazma süreçlerine dair hikayeleri biliyor olmak da aslında Bizim e, kendimizi o sistem içerisinde adapte etme konusunda, bunları öğrenebilme konusunda da bizi bir motive ediyor aslında. Belki bu tip şeyler e, ör olarak örneklendirilebilir diye düşündüm, bilmiyorum. Sen ne dersin?
0: Kesinlikle olabilir. Hatta çok önemli bir noktaya parmak bastım. Öğrenme bağlamsal bir olgudur. Yani öğrenciye, bankaya para yatırır gibi para, e, bilgi koyamazsınız. Öğrenci, öğrendiği şeyi kendi zihninde tekrar oluşturmak zorundadır. Bunun psikolojik olarak tek mümkün yolu da budur. Dolayısıyla <gülüyor> ezber zaten öğrenmek için çok gerçekçi olmamakla beraber. Hani öğrenciyle bir şey katmaz ve asla öğrencinin ikisini de çekmez. Biraz iç motivasyon oluşturmanın önemi de bu zaten. Hem daha gerçekçi, daha kalıcı bir eğitim sunabilmek öğrenciye, hem de öğrencinin de bu sürece katılım sağlaması için bir nedeninin, bir merakın uyanıyor olması önemli olduğu için iç motivasyon vurguladığımız bir konu.
1: Bu aynı zamanda bizim hatırlama öğrenlene geri getirme konusunda da yardımcı olacaktır, hı hı. değil mi?
0: Elbette. Ee, Bağlamsal olması demek öğrenmenin veya edinilen bilgilerin, becerilerin, kazanımların öğrencinin anlayabildiği veya kendinden bir şey bulabildiği bir kavramla ilişki içerisinde olması demek. Yani mesela kavimler güç hakkında bir şeyler öğrenirken kavim ne demek, Göç ne demek? Kim göçmüş, nereye göçmüş? Bunları niye göçmüş? Niye göçmüş? <gülüyor> <gülüyor> bunları çok iyi kavramadan çocuğun veya öğrencinin böyle olguların ne demek olduğunu anlaması veya bunları öğrenmek için anlamak için bir motivasyon göstermesini beklemek hiç gerçekçi değil. Bu konuda çocuğa örnek de olmak çok faydalı olur. Kendi öğrenme isteğinizi geliştirip çocuğa aktarmaya yönelik adımlar atarsanız, bu da çok faydalı olacaktır. Tabii bu validelerin de bir, öğrenmek için iç motivasyon olmasını gerektiriyor çocuğa bu konuda destek olabilmeleri için. Ya yani Bu süreçte kendinize de e, çocuğunuzun eğitiminde bir yer bulmaya çalışırsanız, onunla beraber öğrenmesinde aktif bir rol oynamaya çalışırsanız, ona da çok faydanız olur. da işini çok kolaylaştırmış olursunuz.
1: Burada hemen gelebilecek bir tepki ya da bir Hı. söz geldi. Bir veli olarak mesela. Ee, ama hocam diyecek hmm. e, bu sistem ezbere dayalı. Biz ne kadar bunu e, iç motivasyonu sağlamaya çalışsak, öğrenmeye teşvik etsek de o bilgileri öğrenmek zorunda. Çünkü işte testlerde e, her dönemde yani işte ilkokuldan liseye geçerken, liseden üniversiteye geçerken de aynı şekilde hep aynı sistemde ilerliyor. O zaman hani biz bunun sürekliliğini, süreğenliğini nasıl sağlayacağız? Her seferinde yeniden iç motivasyon mu? yönetmeye ve öğretmeye çalışacağız? Bunu mu içselleştirmesini sağlayacağız? Yoksa bir yerden sonra evet bu sisteme ayak uydurup e, bazı şeyleri ezberlemek zorunda mı kalacağız?
0: Anladım. Çok haklısın. Ee, ben de duyar gibi oldum bu soruyu. Aslında sürekli bunu tekrarlamaya gerek yok. Bir kere kazanıldığı zaman iç motivasyon ve sorumluluk duygusu ömür boyu varlığını sürdürecektir. Sistem evet e, çok uzun zamandır Bahsettiğin dinamikler içerisinde ama hem sistem değişiyor hem e, yeni öğretmenlerin eğitim sistemine dahil olmasıyla e, bahsettiğin zincirler kırılmaya başlıyor. Hı hı. Hem de bahsettiğim gibi öğrencinin öğrenmesini kolaylığı açısından, yani öğrenmenin psikolojik olarak mümkün natı açısından veya kolaylığı açısından iç motivasyona yönelik bir öğrenme stratejisi izlemek e, çok daha verimli olacaktır. Başka bir konu ise çocuk yüksek öğrenime geçtiği zaman, üniversiteye geçtiği ve daha sonra hayata atıldığı zaman eğer öğrenme motivasyonu yoksa bu onu çok zorlayacak. Ki yüksek öğrenim süreciyle daha önceki lise, ortaokul öğreniminin çok e, karşı karşıya geldiği ve çatıştığı bir nokta. Farklı eğitim dinamikleri, çok farklı öğrenme, öğretme ve uygulama biçimleri söz konusu olduğu için bu geçiş özellikle öğrenciler için çok zorlayıcı olabiliyor. Dolayısıyla evet sistemde böyle Sistemin böyle gereklilikleri var, Sistemi, e, öğrenciyi zorlayan e, böyle yönleri var. Ama hı hı. biz yine doğru olanı yapmaya çalışırsak daha uzun vadede daha iyi bir yatırım yapmış oluruz öğrenciler için. Ve öğrenme demişken, e, öğrencinin sorumlulukları demişken e, sıkça şikayet edilen başka bir konu ödevler. Hı. E, bu... Geldi
1: en sevdiğimiz konu.
0: Evet, bu e, daha öncesinde de çok tartışılan bir e, konuydu. Ne kadar olması gerektiği, ne kadar sürmesi, ne kadar zaman verilmesi vesaire birçok yönüyle karşımıza çıkıyordu. Şimdi öğrencinin evde olmasıyla her şeyin bir ödev haline gelmesi söz konusu. Dolayısıyla başka bir boyutla tekrar karşımıza geliyor. Öncelikle şuna değinelim. Ödevler gerekli midir? Sence ödevler gerekli mi Ece?
1: Bence bir öğrenme sürecinde ödevler gereklidir.
0: Ee, bence de. Ödevler hakkında çok fazla şey refsanesi var. işte ödevlerin gereksiz olduğu, Finlandiya'da öğrencilere ödev verilmediği...
1: Hmm.
0: ...ikibisinden. Finlandiya'da öğrencilere ödev veriliyor.
1: Bu bir mit galiba.
0: Bu bir mit. Evet. Bu bir eğitim miti. Sadece ülkemizde değil. Çok yerde durabileceğim bir mit. Ama... ...şöyle bir fark var.
1: Ödevin niteliği mi?
0: Ödevin niteliği ve... ...süresi Finlandiya'da farklı, hmm. evet.
1: <gülüyor> Nasılmış mesela? Bir bilgin var mı?
0: Tabii ki... Az önce öğrencinin dikkat süresinden, dikkatini verebildiği, aktif katılım sağlayabildiği süreden bahsettik. Ve yalnız başına yarım saati geçmeyeceğinden söz ettik.
1: <Gülüyor> <Gülüyor>
0: Ödevler de aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Öğrenci zaten bütün gün eğitime katılım içerisinde çok fazla enerji harcıyor. Ödevin amacı bu katılımda edindiği becerileri sağlamlaştırmak ve sürekli hale getirmek. Yani içinde bulunduğu bağlamdan çıkıp kendi başına kaldığı zaman... Kendi kendine becerilerin pekiştirmesini sağlamak. Öğrencinin bir gün içerisinde öğrenebilecekleri, edinebilecekleri zaten sınırlı. Dolayısıyla bir ödevin kendisine katabilecekleri de o şekilde. Eğer bir ödev öğrencinin alabileceği optimum faydanın ilerisini hedefliyorsa, gerçekçi bir ödev değil. Yani öğrencinin verebileceği dikkati, dikkat süresine geçiyorsa, bu onu daha fazla şey öğrenmeye yönlendirmiyor.
1: Burada şöyle bir yanılgıya düşülüyor olabilir mi? Yine bir eğitim öğretim bağlamından çıkacağım ama Hı -hı. bu home office çalışma mevzusunda. Hı -hı. Yani evdeyiz diye 7-24 müsait olmamak ve 7-24 Şu... e, iş kısasını devam etmemesi gibi bir durum. Yani aslında öğrenciler için de geçerli olması gereken bir durum. Evet evdeler evet. E, bir eğitim süreci evden gidiyor, e, yürütülüyor ama yani ödevlere ayrılan süre ve onların kendi gelişimleri açısından, çocukların kendi gelişimleri açısından yapması gereken diğer aktivitelere de zaman ayırmaları gibi durumları da göz atarak bir ödev süresinin ya da işte projelerin artık her neyse onların sınırının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok haklısın. Ama gerçekten bir sınır olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok çok haklısın. Bu yanılgı zaten... Normal eğitim süreci neresi sürekli karşımıza çıkıyordu öğrenci? Okulda olmadığı sürece bütün enerjisi maksimum seviyede ve öğrenmeye, geniş şeyler yapmaya hazır durumda olmaz. Evet. Tekrar okula, öğrenimine yönelik, daha doğrusu akademik süreçlerine yönelik verebileceği enerji, ayırabileceği zaman yine kısıtlıdır. Bu uzaktan eğitim için de geçerli. Evde olduğu her an öğrencinin akademik aktivitelerde bulunmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor. Ama burada öğretmenlere hem bir uyarı yapmış olalım, hem de iyi haber vermiş olun. Uyarımız buydu. Ee, ödev söyleleri konusunda gerçekçi olmak gerekiyor. Diğer yandan da zaten yarım saatten fazla sürecek bir ödev verdiğiniz zaman bu öğrenciyi daha iyi kazanımlara yöneltmeyecek. Daha başarılı yapmayacak. Çünkü zaten bir gün içerisinde e, öğrenebileceklerinizin, yakıştirebileceklerinizin sınırı var.
1: Bu motivasyonu da düşürecek bir şeydir yani aslında.
0: Kesinlikle. Çünkü ödev öğrenciler için verilen bir şey. Yani öğrencilerin kendini geliştirmesi, becerilerini pekiştirmesi için olan bir şey. Ama öğrencilerden katılım sağlayamıyorsanız, öğrencilerin motivasyonunu örseliyorsa amacından sapmış oluyor. Yani öğrencileri kaybettiğiniz zaman, nasıl sınıfta öğrencilerin dikkatini kaybettiğiniz zaman onlara faydanız dokunmuyorsa verdiğiniz bir ödevde öğrencinin tekrar etme motivasyonunu, becerilerini pekiştirme, uygulama motivasyonunu kaybettiğiniz zaman yine öğrenciye bir faydası olmamış oluyor. Dolayısıyla hem yarım saati geçmeyecek, öğrencinin dikkat süresi konusunda, kalan enerjisi konusunda gerçekçi ödevler verilebilirse hem de ödevlerin niteliği, öğrencilerin ezber bilgileri sıralamasından ziyade edindikleri beceriyi uygulayabilecekleri ve daha önce yapamadıkları ve şu anda yapabildikleri bir şeyi görmelerini sağlayacak bir niteliğe sahip olursa ödev o zaman öğrenciler için çok daha faydalı olacak. <Gülüyor>
1: Ben burada ister istemez bir de öğretmenleri de düşünüyorum. Yani verdikleri ödevi değerlendirme noktasını düşünüyorum işin özünde. Ya yani kendileri için de aslında zor bir süreç. Çünkü hı hı. yani hani adaptasyon süreci onlar için de devam ediyor ve hani onlar da evden eğitim veriyorlar. Dolayısıyla onların da kendi evlerindeki süreçleri değerlendirmek gerekiyor. Yani bu aslında çok boyutlu bir değerlendirme evet. sürecini kapsıyor. Dolayısıyla aslında hani optimal sürede e, çözebilecekleri, uygulayabilecekleri bir ödevi vermek e, öğretmenler açısından değerlendirme konusunda da e, onları optimal bir seviyeye çekecektir.
0: Kesinlikle. Hatta e, düşünmediğim bir noktaya güzel bir noktaya parmak valsın. Şöyle bir durum da var. Öğren, öğrenciye ödev veriliyor. Öğrenci bunu yapıyor ama ondan sonra bu ödev unutuluyor. E, tekrar üzerine durulmuyor, tekrar e, konuşulmuyor, değerlendirilmiyor. E, bu da çok sağlıklı değil çünkü mesela sadece e, yapılan ödev sınıfta bir de öğretmen tarafından yapılsa veyahut da e, öğrencilerle beraber e, birçok öğrencinin katılımıyla tekrar yapılsa bile bu öğrenciyi bu ödevi yapmak için motive edecek önemli bir faktör olur. Neden? Çünkü yani sadece yaptı, geçti ve unutuldu o Ve bu öğrenci ödevi yaparken şunu düşünecek. Ben bunu yapacağım, sonra öğretmen yaptım mı diyecek. Yaptım diyeceğim, göstereceğim ve unutulup gidecek. Yani öğrenci ödevi yapsa bile bu ileride katılım sağlayacağı bir sürece gitmiyorsa... Mesela arkadaşlarıyla beraber tekrar ödevi yapmak, tekrar verilen soruları çözmek veya da verilen aktiviteyi yorumlamak gibi. Bu da öğrencinin kendi dikkatini vermesini zorlaştıracak bir şey ve ödev yapma motivasyonunu, motivasyonuna zarar verecek bir şey. Verilen ödevlere ileride tekrar geri dönüldüğünden emin olursa öğretmenler, öğrencilerin de ödevlerini yapma motivasyonunu güçlendirmiş olurlar. Bir de velilere yapabilecekleri var. Veliler öğrencilere... Akademik görevleri konusunda, ödevleri konusunda veya derslere katılımı konusunda nasıl yardımcı olabilir? Bu da var. Aslında eğer veliler de uzaktan çalışıyorsa bu iyi bir avantaja dönüştürülebilir. Ee, hani velinin hem uzaktan çalışıyor olması hem de öğrencinin öğreniminden sorumlu olması negatif bir durum gibi gözükse de velinin de öğrenciyle beraber bir çalışma süreci içerisinde olduğunun mesajının verilmesi öğrenciye katılım sağlamak için daha büyük bir öğrenciye katılım sağlaması için e, ödevine veya dersine daha büyük bir motivasyon olabilir. Bunun bir örneği öğrenciler çalışmak için kütüphaneye gider değil mi? Hı hı. Neden? Çünkü bir çalışma bağlamı ile çevrelenmiş olmak e, çalışan insanların ortasında, arasında yer almak öğrendiği çalışmak için motive eder. Çocuklar da aileleriyle beraber bir şey yapıyor olmaktan çok büyük keyif alırlar. Yine ortak bir katılım sağlanmış olmuyor evet ama e, en azından e, belirli bir süre çalışmaya veya evet, de derse katılıma ayrılsa ve ondan sonra beraber bir ara, ara verilse e, sonra tekrar iki tarafta mesela tekrar işlerine dönse hı hı. E, bu öğrencinin dikkatini yönetmesinde yani iç motivasyon geliştirmesinde ve e, öz kontrol geliştirmesinde çok faydalı olacaktır. Çalışma süreçlerinin dışında da öğrenciler ve belirlerin ne yapması gerekir? Yani e, nitelikli rekreasyon, nitelikli dinlenme, aktivitelerine yönelmelerini öneriyorum. Nedir e, nitelikli Bunları, rekreasyon?
1: Aynen. Bunları biraz açalım.
0: Hem öğrencilerin hem anne babalarının anlamlı bir katılım sağlayabilecekleri, e, bağ kurabilecekleri e, etkinliklere nitelikli etkinlik, nitelikli rekreasyon diyebiliriz. Örneğin nedir? Beraber bir oyun oynamak. Hı hı. Ama tabi özellikle genç çocuklar için daha rekabetli uzak herkesin aynı eşit katılım sağlayabileceği oyunlar oynamak önemli. Yani mesela bir kutu oyunu oynuyorsunuz ama doğal olarak bir yetişkin çocuktan çok daha iyi oynayacak o oyunu ve ya her zaman o kazanacak ya da yalandan kaybedecek çocuk için çok eğlenceli bir şey olmayacak.
1: Hı
0: hı. Onun yerine ya eğlenceye yönelik kazanın kaybedenin olmadığı oyunlar oynanması ve da benzer e, aktivitelerin yapılması daha faydalı olacak.
1: Çocuğun ilgi alanına yönelik şeyler seçilebilir bu noktada.
0: Aynen ilgi alanına yönelik şeyler seçilebilir. E, tabii bu arada e, televizyon veya sinema çok iyi seçimler olmayabilir. Çünkü aktif katılım söz konusu değil bu etkinliklerde. Hı hı. Dolayısıyla bağ kurucu etkileri yok. Eğlenceli dinlendirici olabilir ancak çok hızlı bir şekilde sıkıcı hale gelebilir ve çocuğun katılımı e, zorlaşabilir.
1: Bağ kurma meselesine odaklanırsak eğer benim aklıma şey geliyor, çiftlerde de çok aslında e, önerdiğimiz bir mevzu, sevgi haritaları kurmak. Bunu e, veliler, e, yani ebeveynler, çocuklarıyla da yapabilirler. Sevgi haritaları temelde sorular sormak üzerine aslında. Bunu bir oyun, bunu bir oyun şekline de çevirebiliriz. Birbirini tanımaya ve keşfetmeye yönelik sorular soruluyor aslında. Hı -hı. Bu durumda da çocuk katılımını sağladığımız zaman, örneğin çocuğa işte ileride ne meslek sahibi olmak istediğini soruyorsunuz. Ama bunu hangi sebeplerden seçtiğini, ona neyin ilgi çekici geldiğini Sorarak yani daha detaylandırarak aslında çocuğun hem katılımını sağlamış olursunuz. Hem kendisini ifade etmesi konusunda güçlendirmiş olursunuz. Hem de siz aslında çocuğunuzu tanıdığınızı düşündüğünüz noktalarda yeni şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yeni şeyler keşfedebilirsiniz. Ve sürekli bir güncelleme haline girmiş olursunuz. Bu bizim hani çiftlerle çok aslında sık yaptığımız ve önerdiğimiz bir şey. Sevgi haritalarını güncellemek. Bu noktada bu oyunu da. Ee, ebeveynler çocuklarıyla e, uygulayabilirler.
0: Çok güzel bir örnek. Böyle bir şey duymamıştım. Çok mantıklı çünkü ne var bu süreçte? Ee, çocuğun kendisinden, e, katılan herkesin e, kendisinden bir şeyler ortaya koyması var. Çünkü herkesin keyif alması önemli nitelikli bir e, <gülüyor> aktivite için. Eğer hani yani çocuğu eğlendirelim onun için bir şeyler yapalım ama biz burada kendi e, eğlenebileceğimiz zamandan fedakarlık edelim mantığıyla yaklaşıldığı zaman da zaten Valler için çok anlamlı olmadığı için çok e, dinlendirici olmadığı için çok süre, çok sürdürülebilir olmuyor. Veliler de bir yerden sonra yapmayı bırakıyorlar hani kendilerine özel zaman ayırmaya yönelik şeyler yapmaya başlayabiliyorlar. Dolayısıyla yaptığınız e, şeyde hem kendi katılımınızın hem çocuğunuzun katılımının olması e, aktivitenin sürdürülebilirliği açısından da değerli bir etken.
1: Burada bir de çocukların işte ebeveynlerine sor soracakları sorular da önemli olabiliyor. Yani hmm. Hiç beklemediğiniz bir soru sorarak sizi düşünmeye de teşvik edebilir. Yani daha önce aslında düşünmediğiniz, üzerine kafa yormadığınız, aslında size basit gelen bir konuyu irdeleyip sorgulaması çocuğun size karşı sizi de teşvik edecektir. Yani yönelmeniz konusunda çocukla birbirinize karşı yönelmeniz konusunda da yardımcı olacak. O yüzden çok kapsamlı bir şey aslında bu. Birlikteliği teşvik eden bir durum aslında. Dolayısıyla bu sen bir örnek oyun deyince ilk aklıma gelen şeydi açıkçası.
0: Çok haklısın çünkü çocuklarla olan iletişimimizden bizim neler görebileceğimiz, bizim neler kazanabileceğimiz ve neler tanık olabileceğimiz konusunda çok yetersiz bilgiye sahibiz. Çok şaşırıyoruz bu tarz aktivitelere yeterli zaman ayırmadığımız için. Yani buradaki ana fikir çocuklarla beraber, grupların katılımıyla, katılımıyla beraber, yetişkinler sıkılmadan da
1: hı hı.
0: nitelikli aktiviteler yapmak mümkün.
1: Her yaş grubuna da uyarlanabilir bir şey zaten bu yani. Aynen.
0: Bunu doğrudan ne demek istediğimizi söyleyelim. İşiniz bitince televizyonun karşısına yığılmayın.
1: Evet. Çünkü siz... medyaya dalmayın. Mesela.
0: Evet, <gülüyor> siz bunu yaparsanız çocuktakiler bilgisayarın karşısına yığılır. Sonra Hı. hep bilgisayar oynuyorsunlar. Şey, sonra hep bilgisayar oynuyorsun odur. O da size e, sen de televizyon izliyorsun. Yiyemez.
1: Ama düşünür. <gülüyor> Ama
0: düşünür. Tabii ki burada e, aktif olarak bir şeyleri değiştirebilecek olan öncelikle ebeveynin adımları.
1: Ee, ebeveynlerin bir e, rol model olma durumu söz konusu zaten hani evin içerisindeki hı hı. ortam dahilinde. E, çocuk neyi görüyorsan kendi e, alışkanlıklarını geliştirme konusunda, davranış repertuarına ekleme konusunda en yakın çevresinden öğrenecek kişiler anne babası ya da e, ona bakım veren kişi her kimse o. Hı hı. E, dolayısıyla davranış repertuarına eklemesini istediğiniz şeyleri sizin kendinizin uygulayabiliyor olması ya da en azından bunun için çaba harcıyor olması gerekiyor ki çocuğunuz da bu deneyimi, bu davranışları gözlemleyebilin.
0: Hı hı. Evet çok haklısın. Birincisi rol model olmak çocuğa yani siz kendi kendinize dinlence gerçekleştiriyorsanız çocuğun da bunu öğrenmesi çocuğun da bunu öğrenip kendisi aynı şekilde yapmaması için hiçbir, sık, hiçbir neden yok. İkincisi eğer çocuk aileyle beraber Yapabileceği bir şey bulamıyorsa, bir katılım sağlayamıyorsa aile içerisinde yine kendi kendine bir vakit geçirme elinde bulunacaktır.
1: Burada şu ayrımı da unutmayalım ama evet tabi Beynlerin ne kadar bir e, rol model olma durumundan bahsediyor olursak olalım. Bu bir e, kaygı yüklememeli velilere yani yap, yapılan her davranışın birebir taklit edilebileceğine dair bir inanışı da ortadan kaldıralım. Yani... Ha, kesinlikle. Çünkü bu da bir kaygı yaratacaktır ebeveynler üzerinde ve strese yol ulaşacaktır. Stresin sonuçlarında da verilecek tepkiler çok geniş çaplı olabileceği Şu... için bunu görmek mümkün olmayacak. Ee, ona da dikkat çekelim sınırları belirlerken. Tabii bir de hani ebeveynlerin kendilik alanları, kendi ihtiyaç alanları olduğunu da gözetmek gerekiyor. Yani evet ortak katılım, ortak paylaşım çocukla bunlar çok önemli. Ama aynı zamanda hem eşlerin birbirleriyle olan vakitleri hem de evet. ebeveynlerin kendilerine ait olan bireysel alanları, bireysel ihtiyaçlarının da var olması. Yani isterlerse bu süreyi kendilerine göre değerlendirebilirler. Orada istedikleri şekilde duygularını regüle etmelerini sağlayacak her şeyi, kendilerini rahatlatmayı sağlayabilecek her şeyi yapabilirler. Ancak bizim kastettiğimiz nokta sadece ortak paylaşım alanında çocukla beraber yapabilecekleri aktiviteleri, aktiviteler üzerine konuşmaktı. Yani bizim işte tabletleri kullanmayın, işte sosyal medyaya yönelmeyin, televizyon karşısına yılmayın dememizin sebebi aslında bu. E, ortak paylaşım vakitlerinden çalmamak üzerine.
0: Evet, kesinlikle çok haklısın. Değineceğim son bir konu var. Eğitim bilimcilerin, gelişim bilimcilerin e, yüzleştiği. O kadim şikayet. Hocam evde öyle olmuyor. Dı dı dı Hocam, çocuğunuz olunca anlarsınız.
1: Dı dı dı <gülüyor>
0: <gülüyor> yani e, birincisi, biz bu anlattığımız şeyleri, geçen hafta yaptığımız incelemeler sonucunda karar vermedik. Evet. <gülüyor> 200 yıllık bir gelişim biriminden bahsediyoruz. Kaygılarınızı çok iyi anlıyoruz. Bunu söyleyenler için. Evde öyle olmuyor. Evet bu kadar anlatıldığı kadar kolay olmuyor. Çünkü bizim çok uzun süren ve çok fazla boyutu olan olduğu için içinden çıkamadığımız, çıkmakta zorlandığımız sorunlardan bahsediyoruz. O yüzden evde burada konuşması kadar kolay olmuyor.
1: Teoriden pratiğe geçmek kolay değil ama pratikte uygulamalarının var olduğunu bildiğimiz şeylerden bahsediyoruz aslında burada.
0: Aynen. Beklentilerimizi biraz düzenlememiz gerekiyor bu konuda. Eğer evde öyle olmuyor diyorsak, öyle anlatıldı böyle dinledim o uzmandan, bu uzmandan. Sonra yaptım öyle olmadı. Birincisi neden olmadı? Ne olmasını bekliyordun? Hmm. Neden olmuyor? <gülüyor> ne kadar oluyor? <gülüyor>
1: Evet, ne kadar oluyor önemli aslında. Yani ne olsaydı tam olurdu ve neyi olmadığı için olmamış sayıyoruz. Gibi bir yani Hiçbir var. zaman
0: e, bir şey yaptık ve hani artık her şey değişti. Bir adım attık ve bütün aile dinamiklerimiz, bütün eğitim dinamikleri değişti. Olmuyor, olmayacaktı. Mesela e, nitelikli rekreasyondan bahsettik. Siz bir adım attınız. Çocukla beraber nitelikli zaman geçirmek adına bir öneri sundunuz, bir aktivite sundunuz. Ve çocuk istemediğini söyledi. E, ve muhtemelen istemediğini söyleyecek eğer bugüne kadar bir ritüel... Haline gelmediyse beraber vakit geçirmek. Çünkü bugüne kadar aile içerisinde aileyle beraber vakit geçirmek için bir fırsatı olmamışsa, e, bununla ilgili olumlu bir beklentisi yoksa çocuğa böyle bir alışkanlık kazandırmak zor. Ama siz ilk adımı atmış oluyorsunuz. E, böyle bir şey çık olduğunuzun, böyle bir isteğinizin olduğunu belirtmiş oluyorsunuz. E, ne yapılmaması gerekiyor? Ben senin için böyle bir şey yaptım. Sen beni reddettin gibi hayal kırıklığının getirdiği öfkeyi çocuğa yansımamanız gerekiyor öncelikle. Ve neden olmadı? Hı hı. Şimdi bunu da değerlendireceğiz. Çocuk ne yapmayı tercih etti mesela? Ne yapmış olsun? Bilgisayar oynamış olsun. Hı hı. Çocuk neden bilgisayar oynuyor mesela? Bilgisayarda ne yapıyor? Ee, ne oynuyor? Ee, bunu yapan veriler de bazen şunu yapabiliyor. Ee, bunu mu yapıyorsun? Bununla mı vakit geçiriyorsun? Bundan ne anlıyorsun? Diye yargılamaya gidebiliyor. Bu da kabullenmeye yönelik bir adım değil. Buradaki amaç attığınız adamın neden istediğiniz noktaya gelmediğini anlamak için Çocuğun neyi tercih ettiğini, neyi kendisi mutlu ettiğini, neyin arayışı içinde olduğunu daha iyi kavrayabilmek. O yüzden bir adım attınız. Olmadı. Ee, neden olmadığını sordunuz. Neyi tercih ettiğini çocuğun anlamaya çalıştınız. Ve çocuğun tercih ettiği şeyleri, aradığı şeyleri... Nasıl sunabilirsiniz? Bunları sorarak attığınız adları tekrar değerlendirebilirsiniz. Bu her alanda böyledir aslında. Bir e, iş alanında da, inovasyon alanında da bir adım atarsınız. Sizin sonucu alamazsınız. Neden alamazsın? Neden anlamadınız? Sorarsınız vesaire böyle döner gider ve aile içerisinde de böyledir. İlişkiler içerisinde de böyledir ve sonra ne kadar oldu diye değerlendirirsiniz. Bir adım attığınız zaman, bir değişikliğe gittiğiniz zaman. Her şeyi değiştirmiş olamazsınız. Bu sadece sizi biraz önce bahsettiğim sürece sokar. Bir adım attık. Bu bizi nereye getirdi? Neden oldu? Ne oldu? Neden olmadı? Sürekli bunları sorgulayarak devam ederseniz, sürekli attığınız adımı geliştirmeye yönelik değerlendirmelerde bulunursanız, bir gün hayatınızda, aile hayatınızda, çocuğunuzun hayatında olumlu bir değişime sebep olmuş olacaksınız. Dolayısıyla evde öyle olmuyor demeyin. Evde öyle olur sabredersek. Zaman verirsek, anlamaya çalışırsak evde de öyle olur.
1: Doğru çerçevelendirirsek eğer.
0: Aynen. Evet, benim bugün için belirlediğim konular bunlardı. Uzaktan eğitimle ilgili. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Benim yok. Biraz neler konuştuk, onları özetleyelim istersen Kerem. Hı
0: hı. Öncelikle bunların hepsinin bizim için bir yüzleşme süreci olduğundan bahsettik bugüne kadar neleri geliştirmekte zorlandık, hangi adımları atmakta zorlandık bunlarla bizleştiğimiz bir süreç olduğundan bahsettik. Ee, Geleceğimizi nasıl etkileyecek konusunda büyük kaygılar beslemememiz gerektiğini konuştuk ama bugünümüzde çok etkileyecek. Bunun altını çizdik.
1: Hı hı.
0: Ee, uzaktan eğitimin öğrencinin odaklanması için bir sınav süreci olduğundan bahsettik. Öğrencinin öz denetim becerilerinin sınandığı bir süreç olduğundan bahsettik. Ve ee, e, bunun nasıl desteklenebileceğinden bahsettik. Öğrencinin sık sık sıkılacağından bahsettik bu süreçte ve bunun önüne hı hı. geçebilmek için neler yapabiliriz bundan bahsettik. İç motivasyondan bahsettik. Merak sorularından bahsettik. Öğrencinin hı hı. merakını nasıl teşvik ederiz nasıl öğrenmek için iç motivasyon geliştirir. Cezalardan, notlardan bunlara yönelik korkularından bağımsız olarak çocuk nasıl öğrenmeye teşvik edilir bunlardan bahsettik. Ödevlerden bahsettik. Ödevlerin söylelerinin e, gerçekçi olmasından bahsettik. İçeriğinin bilgi doldurmaya değil, e, becerileri bekiştirmeye yönelik olmasının daha faydalı olacağından bahsettik. E, yarım saati geçen ödevlerin çok verimli olmayacağından bahsettik.
1: Bir öğrenme hedefinin dışında kalabileceğinden bahsettik.
0: Kesinlikle, hatta öğrenme için zararlı olabileceğinden bahsettik. Hı hı. Velilere çocuklarının akademik çalışmalarını evlerinde nasıl destekleyebileceklerinden bahsettik. Onlarla beraber bir e, çalışma disiplini oluşturabileceklerinden bahsettik. Beraber çalıştıkları bir çalışma atmosferi içerisinde olduklarını hissettirerek bunun dışında da nitelikli bir şekilde beraber zaman geçirmelerinin e, nasıl Çocukların disiplinli şekilde öğrenme süreçlerine devam etmelerine faydalı olacağından bahsettik. Ve, e, bu nitelikli zaman geçirmek nasıl olabilir? Ne gibi aktiviteler e, niteliklidir? E, eşit katılımdan bahsettik, pahakuruculuktan bahsettik. E, Hı, rekabet, örnekler verdik. Aynen örnekler verdik. Rekabetten uzak durulmasını önerdik. Ve son olarak da e, hocam evde öyle olmuyor. Kaygısına <gülüyor> yanıt vermeye çalıştık. Evet öyle olmayacağından, e, değişimin kolay olmadığından. Sabırlı olması, hı hı. olunması gerektiğinden, e, anlaş, anlayışlı olunması gerektiğinden bahsettik ve uğraşların yeterli titizlik gösterilirse asla sonuçsuz kalmayacağını ekledik.
1: Bir sihirli değneğimiz olsa ve dokunsak ve herkes sisteme anında adapte olsa ve tıkır tıkır işlese sistem ama olmayacak. Bunun da gerçekliğinin farkına varmak lazım. Yani o sihirli değnek vurmayacak üç kere ve değişmeyecek hiçbir şey. Bu tip beklentileri de aslında değiştirmek lazım. Hı hı.
0: Zaten biz eğitim bilimciler olarak da öğrenciyi sisteme adapte etmekten çok sistemi öğrencilere adapte etmenin daha verimli olacağını evet. söylüyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Çünkü sistem öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğrencilerin kapasitelerine ismin etmesi gereken bir olgu. Büyük sistemi değiştiremesek de Kendimiz içinde bulunduğumuz sistemleri değiştirebiliriz. Evdeki sistemleri değiştirebiliriz, sınıftaki sistemleri değiştirebiliriz. Bunların Hı -hı. E, öğrencilerin isteklerine ve ihtiyaçlarına yönelik tekrar şekillenmesini sağlayabiliriz. E, büyük sistemin değişmesi de yavaştır, zordur. Umarız hızlanır ama bizim üzerimize düşen şu anda içinde bulunduğumuz bak sistemleri, sınıfları, okulları, aileleri öğrencilere Hı -hı. ihtiyaçlarını yönelik şekillendirmek.
1: Kesinlikle. Bence çok faydalı bir yayın oldu. Bu arada çünkü akılda yaradan bazı sorular ve iğnelenen aslında cümleler vardı. Hı hı. Onlara bir nebze olsun katkı sağladı diye düşünüyorum ben kendi adıma. Benim de çok uzmanlığımın olmadığı konular aslında eğitim bilimleri. Bu konuda teşekkür ediyorum sana kendi adıma özellikle. Bana da bir bakış açısı kazandırdın çünkü.
0: Ben teşekkür ediyorum dinleyen herkese. Umarım faydalı olabilmiştir sizin için. Bu konuda veyahut da uzmanlıklarımız konusunda bize sorularınızı veyahut da bahsetmemizi istediğiniz başka konular varsa bunlarla ilgili önerilerinizi info.psikomor.com e-mail adresinden iletebilirsiniz veya sosyal medyadan bize ulaştırabilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter ve LinkedIn'de Psikomor adıyla bulunuyoruz veya kendi özel hesaplarımızdan da bize ulaşmayı tercih ederseniz buralardan da yazabilirsiniz. Bizim söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar.
1: Bir sonraki programda yine sizlerle olmayı ümit ediyoruz. Yine bir fiziksel mesafeli bir podcast yayınıyla yeniden sizlerle olmak istiyoruz.
0: Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Kendinize iyi bakın.